0: چه عجیب و مانگار از چلامت خداوند ابی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خرو ها سر قلب چشن است چلامت وورترین ن تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت تو، شفا او بخش در دورنج و زخم من لبوی این کلام شد در قلب من چغی رند ازودم صد نیکوی من چه عجیب و ما نگاورت کلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی کلام
1: سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز از هر کجای این دنیا که با ما هستید خوشحالیم که در قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب با شما هستیم در مطالعه کتاب مزامیر دومین کتاب شعری عهد عتیق به مزمور 19 رسیدیم اجازه بدین قبل از شروع برنامه به مهمونمون خادم خداوند خوش آمد بگم که حضورشون در استودیو باعث افتخار ماست برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید
2: سلام ممنونم خوهرسانم
1: برادر در مزمور 19 مزمور خیلی با ارزشیه برای همه ایمان دارن لطفا درباره که عنوان این مزمور به همون توضیح بدیم
2: در واقع در این مزمور جلال دادن خدا از طریق خلقت، کتاب مقدس و مسیح رو میبینیم مکاشفه های سگانه الهی یعنی خلقت، کتاب مقدس و مسیح
1: درسته، با اجازهتون این مزمور رو میخونم که میگه آسمانها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک صنعت دست او را نشان می‌دهد. روزها معرفت خدا را اعلام می‌کنند و شبها حکمت او را. نه سخنی شنیده می‌شود و نه کلامی، با وجود این پیامشان به سراسر زمین میرسد و ندای ایشان به سرتاسر سر جهان مکانی برای آفتاب در آسمان بنا نموده است و آن مانند دامادی از هجله خود بیرون می و چون قهرمانی که با شادی برای دویدن به میدان می رود از یک طرف آسمان شروع می کند و به سوی دیگر آن می شتابد و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست شریعت خداوند کامل است و جان را تازه می کند عوامر خداوند قابل اطمینان است و ساده دلان را حکمت می بخشد دستورات خداوند درست است و دل را شاد می کند اوامر خداوند پاک است و به انسان آگاهی می بخشد. احترام به خداوند نیکو و ابدی است احکام خداوند حق و کاملا عادلانه است مرقوب تر از طلای ناب و شیرینتر از اصل خالص است آنها بنده ی تو را هوشیار می‌سازد و پیروی از آنها پاداش بسیار دارد کیست که از اشتباهات پنهانی خود آگاه باشد خداوندا گناهان پنهانی مرا بیامرز همچنین مرا از گناهان عمدی بازدار مگذار که این گناهان بر من چیره شوند آنگاه بی عیب و بی خواهم بود ای خداوند ای پناهگاه و ای نجات دهنده من سخنان زبانم و دعاهایم مقبول درگاه تو باشد برادر یوسف شما گفتید که در این مزمور سه شهادت وجود داره شهادت آسمان ها، شهادت کلام یا همون شریعت خدا و شهادت مسیح لطفاً بگین که آسمان ها به چی شهادت میدن
2: به عظمت قدرت و حکمت خدا وقتی کسی چشمانش به سمت آسمان بالا میبره و ماه، ستارگان یا خورشید رو میبینه همونطور که اینجا میگه از قدرت خدا متهیّر میشه که خداوند چطور اینها رو آفریده و اونها با حکمتش کامل کرده در واقع همونطور که خوندیم آسمان ها جلال خدا رو بیان می‌کنند
1: درسته. در حقیقت اعلان جلال خدا از طریق آسمان ها مکاشفه ای هست که از خلقت گرفته شده آیا این برای انسان کافیه که خدا را از این طریق بشناسه؟ آیا قبایل یا توایفی هم هستن که شریعت خداوند هنوز بهشون نرسیده؟ آیا ممکنه که اونها از طریق این مکاشفه خدا را کاملا بشناسن؟
2: بله اونها میتونن به وجود خدا پی ببرن و این در رومیان یک واضحه وقتی میگه زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و علوهیت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید صفات نادیدنی خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی خلقت رو میبینیم قدرت و علوهیت خدا رو مشاهده میکنیم پس میفهمیم که باید برای این خلقت خالقی وجود داشته باشه از اونجا که در خلقت دقتی غیر تصادفی وجود داره پس نمیتونه به صورت اتفاقی و در طول میلیاردها سال به وجود اومده باشه تصادفی بودن هرگز نمیتونه نظم به وجود بیاره این غیر ممکن و غیر منطقیه پس آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند و فلک صنعت دست او را نشان می‌دهد یعنی تا یه جایی شما اون معرفت و دانشو دارین که درک کنین خدایی هست و او قادر مطلق و حکمت مطلقه اما خلقت به شما نمیگه آیا خدا گناهکاران رو دوست داره یا نه یا اینکه خدا مقدس یا نه یا آیا او عادل یا نه ما به مکاشفه واضحتری نیاز داریم که بعدا از طریق کلام خدا درکش می
1: درسته در آیه یک نوشته شده آسمان ها که جمع آسمانه برادر یوسف چند تا آسمان داریم و آیا فلک بخشی از آسمانه یا نه لطفا به همون بگین که آسمان به چی اشاره داره
2: در کتاب مقدس سه آسمان وجود داره اولین آسمان آسمان پرندگانه مرغان هوا دومین آسمان آسمان ستارگانه آسمان اول جو نازکیه که زمین و فرا گرفته بنابراین فضای نامحدودی داره آسمان دوم آسمانیه که در اون کهکشانها و اجرام آسمانی قرار دارند و فراتر از اون آسمان سومه یا آسمان آسمانها در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید در کتاب مقدس به زبان عبری از دو آسمان صحبت شده آسمان اول و دوم این همون چیزیه که میتونیم ببینیم یعنی آسمان اول می‌بینیم میبینیم که در اون هواپیماها و پرندگان پرواز میکنن و آسمان دوم رو هم میتونیم ببینیم که در اون سیارات، ماه و ستارگان قرار داره اما فراتر از اون رو با چشمانمون نمیتونیم ببینیم چون هیچ کس نمیتونه فراتر از اون بره تا به آسمان سوم برسه
1: آیات دو و سه ظاهرا یه تناقضی رو نشون میدن میگه روزها معرفت خدا را اعلام میکنند و شبها حکمت او را بعدش میگه نه سخنی شنیده میشود و نه کلامی برادر یوسف نظرتون در این مورد چیه؟
2: در واقع با ما صحبت میکنه و پیام میفرسته اما نه به شکل واقعی که گوش بشنوه اما در حقیقت صحبت میکنه چی میگه؟ جلال خدا و صنعت دستش رو اعلام میکنه پس این موضوع در سکوت انجام میشه همونطور که اینجا میگه نه سخنی شنیده میشود و نه کلامی اما کلمات خیلی واضحی رو بیان میکنه. میگه که خدا وجود داره. او عظیم قدرتمند و حکیمه. با اینکه گوش رو خلق کرد اما گوشی قادر به شنیدن این پیام نیست.
1: وقتی درباره خورشید صحبت کرد گفت: مکانی برای آفتاب در آسمان بنا نموده است و از یک طرف آسمان شروع می‌کند و به سوی دیگر آن می‌شتابد و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست. با این توصیفات آیا خورشید می‌چرخه و در مداری که دورش می‌چرخه یا اینکه زمینه که دور خورشید می‌چرخه؟
2: به لحاظ علمی ثابت شده که خورشید و کل منظومه شمسی در مداری خیلی بزرگ میچرخند. اجرام آسمانی ثابت نیستند بلکه به طور مداوم در حرکتند. درسته که زمین دور خورشید میچرخه و در محور خودش در مقابل خورشید در حرکته. اما خورشید و کل منظومه شمسی هم در مداری بزرگ قرار دارند. اگه زمین سالی یه بار دور خورشید به چرخه اون وقت مدار خورشید و منظومه شمسی سالهای خیلی بیشتری طول میکشه که دور خودشونو کامل کنن. پس در نتیجه خورشید هم در گردشه.
1: وقتی به آیه هفت می رسیم شهادت را هم پیدا می کنیم که شهادت شریعت خداست لطفا در مورد شهادت شریعت خدا در این آیات برامون بیشتر توضیح بدیم
2: می مزمور 19 رو با متا دو مقایسه کنم اگه داستان مطاف فصل دو رو به یاد بیارید خبری به مجوسیان رسید که پادشاه یهودیان متولد شده اونها از کجا میدونستان گفتن ما طلوع ستاره او را دیدیم پس آسمانها چیزی رو اعلام میکنن و مجوسیان تونستن اون پیامو درک کنن اما اونها به اورشلیم رفتن و این اشتباهشون بود چون آسمان بهشون نگفته بود که مسیح کجا متولد میشه و مجبور بودن از هیرودیس بپرسن هیرودیس هم رهبران یهود و جمع کرد و کتاب مقدس رو باز کردن و به هیرودیس گفتن که پادشاه در بیت هم به دنیا میاد پس پیام آسمان خوب بود اما کامل نبود پس به کتاب دیگه‌ای نیاز بود که همون کتاب مقدس یا عهد عتیقه اما وقتی به بیت لحم رسیدن سومین بالاترین و ترین شهادت رو شنیدند نه تنها شهادت خلقت و شهادت کتاب مقدس بلکه کلام مجسم خدا رو دیدن اونها آخرین مکاشفه را دیدند که درباره او گفته شده بود کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانه پدر که از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است
1: برادر یوسف ما شهادت دوم، شهادت کلام خدا و شهادت شریعت خدا رو هم شناختیم حالا میخوایم درباره خصوصیات کلام خدا و تأثیراتی که از طریق این آیات روی خانندگانش میذاره بدونیم
2: خب قبل از جواب دادن به این سوال میخوام توجه شما رو به بخش اول جلب کنم که میگه خدا در حالی که در بخش دوم هفت بار میگه خداوند چرا گفت خدا؟ چون نامش در رابطه با خلقت همین بوده در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید همینطور در عهد جدید میگه زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود اما در مورد خداوند این نامیه که به رابطه خداوند با قومش اشاره داره پس خداوند شریعتشو به تمام مردم نداد اونو به قومش داد اما آسمانها رو به همه مردم در سراسر سر دنیا بخشید بنابراین آسمانها جلال خدا را بیان می کنند. اما وقتی راجب شریعت خداوند صحبت کرد درباره خصوصیاتش می گه شریعت خداوند کامل است همینطور درباره اعمالش می گه جان را تازه می کند و ساده دلان را حکمت می بخشد. و از خصوصیات دیگهش پاکیه
1: درسته کلام خدا میگه دستورات خداوند درست است و نتیجه اینه که دل را شاد میکند.
2: پس اون به هر کدوم از خصوصیات این کلام مبارک اشاره میکنه و همینطور به تأثیر شگفتانگیزش که جان را تازه میکند، ساددلان را حکمت میبخشد، دل را شاد میکند و به انسان آگاهی میبخشد. و این کلمات زیبا تا اول ادامه دارند. پس درباره خصوصیات کلام به میگه و همینطور تأثیرش بر کسانی که اونو میخونن و ازش اطاعت می میکنند.
1: درسته. برادر قبل از اینکه درباره بعضی از تاثیرات کلام گفتگو کنیم، اشاره کردید که اسم خدا در بخش ابتدایی الوهیم هست، یعنی خالق و در بخش دوم خداونده، یعنی خدایی که با قومش عهد بست. آیا انتخاب اسم خدا به نویسنده مزامیر سپرده شده بود یا به موضوع دیگری به نام الهام ربط داره
2: خب هرچند داوود قطعا مرد خدا بود اما الهام مانع از این نشد که نویسنده تجربیات یا احساساتش نشون بده بلکه اونو از خطا دور کرد و متن کلام خطا ناپذیر شد پس هر چیزی رو که بیان کرد از کلمات کاملا درست و صحیحی استفاده کرد امروز که به دقت اون پی میبریم شگفت زده میشیم اما اگه دلیلش رو بدونید تعجب نمیکنید کسی که اینها را نوشت از خودش ننوشت بلکه در حالی شروع به نوشتن کرد که روح القدس بر اون تسلط داشت پس با هدایت روح القدس نوشت
1: درسته از بین اعمال و خصوصیات شریعت خداوند به این اشاره شده که قابل اطمینان است و ساده دلان را حکمت می بخشد دستورات در خداوند درست است و دل را شاد می کند اوامر خداوند پاک است و به انسان آن آگاهی می بخشد. احترام به خداوند نیکو و ابدی است احکام خداوند حق و کاملاً عادلانه است برای در یک سری اسامی به کار برده شده مثل شریعت خداوند اوامر خداوند دستورات خداوند احترام به خداوند آیا همه اینا درست هستند آیا اینا صرفاً هم واژه‌های هممعنی هستند یا معنای دیگری دارند؟
2: نه، هر کدومشون معنای متفاوتی با دیگری دارن. ما در کتاب مقدس مترادف نداریم، بلکه هر کلمه معنای مخصوص به خودشو داره. پس شریعت خداوند یعنی کل شریعت. وقتی میگه شهادت‌های خداوند منظور چیزهایی هست که درباره خداوند شهادت میدن. وقتی میگه دستورات خداوند معنیش احکامی هست که باید دنبالشون کنیم و ازشون اطاعت کنیم این قضیه در مورد قوانین خداوند و احترام به خداوند هم صدق میکنه و کل این صفات معنای مخصوص به خودشونو دارن
1: در آیه یازده میگه آنها بنده تو را حشیار میسازد و پیروی از آنها پاداش بسیار دارد لطفا به همون توضیح بدین که معنی آنها بنده ی تو را حشیار می سازد چیه؟
2: یعنی باید حشیار باشیم منظورش وقتی هست که کلام خدا به هم میگه که مثلاً این مکان یا این روی خاص خطرناکه در مزمر یک میخونیم خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمی و با مسخره کنندگان همنشین نمی شود. انگار خداوند به من میگه اگه این نوع زندگی رو انتخاب کنی باختی اگه با شریران مشورت کنی بازنده ای. اما اگه خواهان برکت هستی خوشابه حال کسی که به راه گناهکاران نمی رود وقتی این آیاتو میخونم و حفظ میکنم چی میشه آنها بنده تو را حوشیار میسازد و پیروی از آنها پاداش بسیار دارد
1: برادر یوسف یه آیه دیگهی هم هست که به نظرم خیلی با ارزشه. میگه مرقوبتر از طلای ناب و شیرینتر از اصل خالص است لطفا در مورد معنی این آیه هم برامون بیشتر بگیم
2: یعنی این کلام خیلی ارزشمند و شیرینه شنوندگان عزیزو تشویق میکنم تا شخصا امتحانش کنن مثلا من اصل یا میچشم در حالی که شما هرگز اونو نچشیدین بهتون میگم که این اصل مزه خیلی خوبی داره ممکنه شما بپرسین مزه اون چطوره؟ چقدر خوبه؟ جواب من اینه که نمیتونم براتون توصیف کنم باید خودتون بچشید
1: درسته خودتون باید بچشید کلام خدا رو امتحان کنید و بچشید و ببینید که از طلاق ناب دلپذیر و از اصل هم شیرین تره. خب برگردیم به این آیه که میگه آنها بنده تو را هشیار میسازد برادر چی میشه اگه طور دیگهی بخونیمش مثلا بنده تو با آنها به دیگران هوشدار میده یعنی من از طریق اون به دیگران هشدار میدم بدون اینکه خودم هشداری دریافت کنم این موضوع چه خطری به همراه داره؟
2: این کار ما رو ریاکار میکنه به دیگران کارهایی رو تعلیم میدم که خودم انجامشون نمیدم
1: بسیار عالی ممنونم بردریسه خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف بخشی که خوندیم درباره مزایایی بود که در کلام خدا داریم. همینطور در مورد شهادت‌های حقیقی خداوند صحبت کردیم. اما در واقع یه موضوعی هست اینکه خیلی‌ها کتاب مقدس رو دارن و حتی شاید هر روز اونو میخونن، اما زندگیشون عوض نمیشه. و اونها رو از ساده دل به حکیم تبدیل نمیکنه و دلشون رو شاد نمیکنه و ممکن این چیزها رو هیچ فقط تجربه بهمون به توضیح بدین که اشکال کار کجاست
2: برای اینکه از برکاتی که اینجا اشاره شد بهره مند بشیم دو نکته خیلی مهم وجود داره اول اینکه درک کنیم اگه اون چیزی رو که میخونید درک نکنید خوندنتون فایده ای نداره سوال فیلیپوس از خاج سرای حبشی در کارهای رسولان هشت دقیقا به همین موضوع رفت داره آیا آنچه چه میفهمی اگه اونچه میخونین رو درک نمیکنین از خداوند بخواید تا بهتون درک و فهم بده پولس به تیموتئوس گفت در آنچه میگم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی
1: همینطور در کلام خدا میخونیم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای.
2: بله خداوندا برای من شهر بده و به من فهم ببخش این اولین نکته است دومین نکته اینه که باید اونچه که کلام به ما میگه رو به کار ببندیم و بهش جامعه عمل بپوشونیم در غیر این صورت چیزی که یعقوب رسول گفت در مورد من صدق میکنه شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فرید ندهید چه فایده داره که اگه به آینه نگاه کنم و بعد از جلوش کنار برم و یادم بره چه شکلی بودم و متوجه نشم که آیا موها یا چهره من مرتب بود یا نبود من بدون اینکه حواسم باشه جلوی آینه رفتم و بعدم هیچ چیزی رو مرتب نکردم در واقع چیزهای دشواری در کلام خدا وجود داره اما کل کتاب مقدس دشوار نیست. باید چیزهای آسون رو درک کنم و از خدا بخوام که بهم به کمک کنه که چیزهایی رو که درک کردم در من اجرا کنه. اگه چیزی هستش که درک نکردم، باید صبور باشم و برای درکش موثر باشم. باید از خدا بخوام که بهم به کمک کنه تا درکش کنم و او قطعا این کار رو خواهد کرد.
1: برادر یوسف بعضی از مزامیر هستند که به خورشید و صبح اشاره دارند و بعضی ها هم به ماه و آسمان شب. آیا معنیش اینه که بعضی از مزامیر رو باید صبح خوند و بعضی رو شب یا نصف شب؟
2: نه منظور زمانیه که نوشته شده نه زمانی که باید خونده بشه. در هر زمانی میتونید بخونیدش اما مثلا مضمور هشت یه مضمور شبانگاهیه چون میگه هنگامی که به آسمان نگاه میکنم که تو آن را آفریده ای و به ماه و ستارگانی که تو در آن قرار داده ای
1: پس قطعا وقتی داود این مضمور رو مینوشته شب بوده در حالی که شبانی گوسفندان رو میکرده و ماه و ستارگان رو میدیده. درسته، اما
2: مثلا جایی درباره روز صحبت میکنه و خورشید و توصیف میکنه چه زمانی میشه خوندش؟ هر زمانی و میتونیم هر زمانی ازش درس بگیریم و دلگرم بشیم و بهره ببریم پس درباره زمانی که اونها رو مینوشته، نه زمانی که باید خونده بشه
1: درسته، لطفا نظرتون درباره سوامین شهادت بهمون بگین کجای این مزمور میتونیم پیداش کنیم؟ شما درباره شهادت اول صحبت کردید که شهادت خلقت بود بعد شهادت کلام رو توضیح دادید حالا بگین که شهادت مسیح رو کجا میتونیم ببینیم
2: اددای سوم شهادت رو در این مزمور شهادت وجدان میدونن خدا به هر انسانی وجدان داده به همین خاطر در آیه 12 میگه کیست که از اشتباهات پنهانی خود آگاه باشد خداوندا گناهان پنهانی مرابی آمرز همچنین مرا از گناهان عمدی بازدار ای خداوند ای پناهگاه و ای نجات دهنده من سخنان زبانم و دوهایم مقبول درگاه تو باشد این کار وجدانه که در هر انسانی قرار داده شده اما آخرین کلمات این مزمور رو نباید فراموش کنیم ای خداوند ای پناهگاه و ای نجات دهنده من پس این مزمور با خدای خالق شروع میشه و با خداوند نجات دهنده تموم میشه و میدونیم که نجات دهنده خداوند ایسای مسیحه
1: مسیح کسی بود که حرفهاش و دعاهاش کاملا مطابق با اراده و فکر خدا بود باور اینه که اگه بخوایم کتاب مقدس رو کلمه به کلمه مطالعه کنیم به سالهای زیادی نیاز داریم
2: همینطوره کلام خدا مرغوب تر از تلای ناب و شیرین از اصل خالص هستش
1: درسته خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنون برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز خدا از طریق این مزمور به عنوان خالق بر ما آشکار شده اما او یهوه هست خدای عهد که کلامش رو به ما بخشید و میخواد از طریق کلامش با او دیدار کنیم و رابطه ای رو باها شروع کنیم علاوه بر اینها این کتاب بزرگ شما را به سوی تنها نجات دهنده هدایت میکنه و بدون مشاركت با خدا و بدون خوندن این کتاب مقدس قادر نخواهید بود از مسیح به عنوان نجات دهنده و پناهگاه خودتون بهره بشید کتاب مقدس رو خودتون بخونید به جای اینکه از دیگران درباره اون بشنوید سعی کنید احکام، دستورات، شهادات و قوانین خداوند را بخونید. مطمئنم و بهتون اطمینان میدم که وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، درک میکنید که این کلام مرقوب تر از طلای ناب و شیرینتر از اصل خالص است. و دیگه نمیتونید از کتاب مقدس دست بکشید تا جایی که حاضرید زندگیتون رو فدا کنید تا کتاب مقدس از شما جدا نشه تا برنامه آینده خداوند نگهدار شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نحریخورروشان من سر قلب چشن چلام تو برتر نقل است تاصللی قلب من نوری بر پاقای من چرا به راههای من چلام تو چفا بخشه در دورنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم داره. اوزادم صد چبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت است خدا ابدی و جاودان تمامی کلام